0: Hola, sean bienvenidos a Sin Límites. Mi nombre es Antonia María, tu host de este podcast. Estoy muy feliz y agradecida por tener la oportunidad de grabar un nuevo episodio, de tener la oportunidad que ustedes me dan de escuchar mi podcast. Y me hace muy feliz ver que cada vez hay más reproducciones del podcast eh, lo escuchan más personas alrededor del mundo, veo más países que se van sumando y de verdad quiero hacer una mención especial eh, a vos porque me escuchás. Yo sé que hay un montón de podcasts ahí, pero por alguna razón me elegís a mí y de verdad te agradezco de todo corazón. Espero que lo que yo te comparto de verdad te ayude y sea de mucha utilidad en tu vida. Eh, hoy estoy muy inspirada, la verdad que um, últimamente... Eh, ...he trabajado mucho en mí, he hecho mucha introspección... ...y se me hace muy importante también compartirlo... Eh, ...porque probablemente estés pasando por lo mismo... ...o bueno, tratas de buscar o estás buscando una solución a eso... Eh, ...quiero hablar de la importancia del presente... ...nosotros damos por garantizado todo... Eh, ...damos por garantizado eh, la siguiente hora dentro de cinco minutos... Mañana, la siguiente semana, el próximo mes. Y nos la vivimos siempre pensando en nuestro futuro o en nuestro pasado. Eh, existe demasiado exceso de pasado y eso es depresión. Y un exceso de futuro, eso es ansiedad. Entonces, eh, sí, recuerdo que este era un comportamiento que yo tenía desde niña. Eh, por ejemplo, me aterraba hablar en público y no me gustaba pasar a exponer cuando era niña. Y recuerdo que eh, te, me agendaban una exposición para dentro de tres semanas y yo pensando en dentro de tres semanas tengo que exponer, tengo una exposición, voy a tener una exposición y todo el tiempo me la pasaba torturando mi presente y creo que fue un comportamiento tan común en mí que así crecí. Eh, siempre pensando en el futuro, el lunes, día de trabajo, la reunión a primera hora, etc. Así puedo compartir demasiada, demasiados ejemplos donde yo no me no me ponía a pensar que no disfrutaba de mi presente. Creo que la última vez que esto me pasó fue el año pasado. Tenía un trabajo demasiado demandante. Eh, entregaba pues todo lo que yo hacía todos los días a primera hora y recuerdo que yo me sentía súper estresada y un viernes eh, mamá me dijo, mira, salgamos y yo dice, dije, sí, yo no soy de salir, pero esa vez decidí salir por el hecho que yo me quería olvidar un rato del trabajo y no fue así, todo el tiempo me la pasaba pensando en eso en, en lo que iba a entregar el lunes, imagínate, o sea Viernes, sábado, domingo. Es una tortura inmensa y yo creo que no soy la única que, que sufre de esto o sufrió de esto. Y por tal razón eh, tengo este episodio especial para hablar de esto porque todo el tiempo no las vivimos pensando. Cosas que, ya, que no sucedieron y cosas que eh, pensamos que va a suceder y al final no suceden. El 99% de las cosas que pensás que van a suceder o te imaginas no suceden. Eh, la realidad es muy distinta a veces esperas lo peor el peor de los escenarios en algo y al final todo te sale bien y últimamente eh, me he refugiado muchísimo en podcast de desarrollo personal también de expertos así como Mel Robbins, Tony Robbins Ed Miller entre otros Jay Shetty en sus podcasts que también todos son pues, de desarrollo personal todas estas personas que mencioné y para mí es importante tener el control de mis pensamientos. Eh, yo no puedo ser mi propio enemigo. Yo tengo que identificar cuáles son esos factores que a mí no me dejan dormir o no me dejan estar en paz. Eh, esto es el resultado del autoconocimiento. Yo sé que a veces das por garantizado el que te conoces, pero si te pregunto cuál es tu color favorito, una pregunta tan básica, no me la vas a poder contestar. Y te digo por qué. Probablemente estás con dependencia emocional y pues te sentís tan eh, conectado con otra persona que hasta perdés un poco tu identidad, tenés que encontrarte nuevamente a vos mismo. Eh, ¿Qué sucede cuando esta dependencia emocional pues te destroza, te hace sentir mal, ya no continúa la relación con él o con ella y, y te toca que volver a reinventarte, a conocerte, porque no sabes quién sos, te perdiste en el camino. O sea, también fuiste una persona que complacía demasiado a otros. Y cuando digo de... Una persona complaciente, también me refiero a dependencia emocional, no solamente en relaciones, sino en relaciones interpersonales con tus amigos. La opinión de ellos importa cómo te queda cierta prenda y preguntar su opinión, te van a decir algo que probablemente no querés escuchar y vos amas con lo que eres la prenda. Eh, una camisa María, por ejemplo, y es como que tu prenda favorita para lucirlo casi siempre en tus momentos especiales y preguntas una opinión a tus amigos, es como, ¿cómo luzco? ¿Por qué tienes que preguntarle la aprobación? O sea, si te gusta y te hace sentir bien, hazlo. Cuando vos haces ese tipo de acciones, vas perdiendo poco a poco tu esencia y no te vas dando cuenta de eso. Poco a poco das permiso y acceso a que personas, pues sí, te destruyan, te hagan sentir mal. Les das las herramientas para que eso suceda porque les estás dando demasiada importancia. Entonces, es bastante importante entender tu presente. Eh, una pequeña anécdota mía era que cuando yo recién inicié a trabajar, eh, pues mi mente se la vivía pensando en los días de pago. Y te digo por qué este patrón sucedió. Obviamente yo crecí con mucha carencia de muchísimas cosas y para mí yo sentía que el dinero era la solución ante todo, o sea, el dinero me iba a hacer feliz, que me podía comprar lo que yo quisiera y hacer todo lo que yo quisiera, comprarme ropa, que era como lo más, como, lo, como mi prioridad en ese momento, comprarme ropa, verme de cierta forma, tratar de sentirme bien, pero había un gran vacío emocional, entonces me la vivía pensando en eso y, y mi tiempo se pasaba tan rápido porque decía, ah, la semana pasaba rápido porque pasaba ocupada entre el trabajo y la universidad. Llegaba el fin de semana, luego la quincena, luego recibía el dinero y luego volvía como a enfocarme a el final del mes. Entonces no me había dado cuenta que yo estaba en piloto automático. Dónde estaban, eh, pues a mí me gustan demasiado los idiomas, dónde estaban mis sueños de seguir estudiando los idiomas. Dónde estaba eso de seguir con una maestría que probablemente en ese momento ni me acordaba de seguir estudiando. ¿Eh? Dónde estaba... Eh, ese sueño de querer tener cosas, eh, pero más a favor de formación personal y me olvidaba de todo eso. Entonces el tipo de trabajo que yo tenía sentí que hasta cierto punto eh, absorbía demasiado mis sueños y pues obviamente me acomodaba un salario que ya no me permitía pensar fuera de la caja. Estaba tan metida en el sistema del pago de ser una empleada y ahora eh, entiendo tantas cosas. Ahora entiendo eh, ese momento que Probablemente yo me enfocaba más que en quedar bien con el trabajo porque era lo que me daba lo importante para mí, que era el dinero. Y si sí nos perdemos en cosas tan banales y aún estando en esa situación que vos considerás que es buena para vos, te sentís vacío, te sentís solo, sentís como que algo le hace falta a tu vida. Y también... Bueno, yo en ese momento tenía exceso de futuro, ¿no? O sea, me la pasaba pensando en tal día, tal día, tal día. Y así se pasaba el año. Eh, también tenemos como el pensamiento de, de siempre estar en el pasado. Y yo te voy a decir algo. El pasado no existe más que en tu cabeza. Y así como tuviste eh, la valentía de dejar entrar esos pensamientos a tu cabeza, también los puedes eliminar. Eh, tenés que ser fuerte mentalmente para salir de la situación que te está frenando a crecer, para salir de la situación que no te permite ver todo lo bueno que tenés a tu alrededor. Eh, recuerdo que una persona muy especial una vez me dijo, eh, me mostró unas fotos y yo le dije, ah, qué bien se miraba en el pasado, pero le dije, me encanta cómo se ve ahora. Y su respuesta fue tan linda y me encantó y me dice, es que Antonia lo más bonito y precioso es el presente y yo en ese momento le dije ah sí verdad pero realmente el significado de esa frase lo vine a adoptar tiempo después no hay nada más bonito que el presente el presente es lo que controlas eh, lo que sos hoy es resultado de las decisiones que tomaste en tu pasado lo que vas a hacer mañana es el resultado de las decisiones que tomas ahora y vivimos como te decía en una, cuando vivimos en depresión es porque tenemos exceso de pensamientos del pasado. Esos pensamientos que no te traen nada bueno, esos pensamientos que ya, ya no va, qué vas a hacer con ellos. Decime, te están robando la bendición, te están robando la, el, la alegría de vivir tu presente. Nosotros a veces, eh, pues claro, somos humanos, necesitamos interacción con otras personas, eh, relaciones interpersonales, relaciones amorosas, relaciones familiares. Y algo sucede. Alguien nos hace daño, nos sentimos mal, eh, amistades ya no siguen, relaciones ya no siguen. Y, y te ves obligado, porque quizás vos no, quisi no quisiste eso, te ves obligado a alejarte de las personas o las personas se alejan de tu vida. Y te duele por el tiempo vivido, experiencias compartidas, tantas cosas. Y te duele demasiado. De la. Pasas pensando antes de dormir de, ¿qué estará haciendo? Eh, probablemente está con alguien más. La está pasando feliz y estás sin mí. Y te es como, te pones pensamientos tristes que vienen a ocasionar que te sientas muy mal, una baja autoestima, una depresión y causa más cosas. Y yo no digo que eso sea malo, de hecho sentir es muy bonito porque como dice un amigo, eso es parte de nosotros los seres humanos, eso es lo que te hace sentir vivo y está súper bien. Ahora, yo normalmente lo que hago y algo que también me ayudó bastante que ha sido como ese autoconocimiento y esa constante comunicación conmigo misma y conocerme más, ahora sé identificar por qué me siento mal. Ahora sé identificar mis sentimientos. Ahora sé por qué me siento de la manera en que me siento. Y lo único que permito es sentir en ese momento. Y ya. Yo sé que no voy a pasar triste todo el tiempo. Yo sé que no voy a, a pasar en ese estado toda mi vida. Sé que todo es temporal. Y eso me ayuda bastante. Hay días en donde me siento demasiado molesta por nada. O sea... Por nada. Y alguien me habla, alguien, alguien por ejemplo no me contesta un mensaje y yo me molesto demasiado. Entonces se digo, ay no sé por qué estoy tan enojada. Y luego entiendo, digo, estoy molesta porque no me contestó esta persona el mensaje y simplemente estoy en mis momentos donde me siento molesta por cualquier cosa. Y solo me dejo sentir. O cuando algo realmente me duele. Lloro un día y el siguiente día es como ya lo sentí, mi corazón, mi cuerpo quería sacar ese sentimiento, ya lo saqué, así que hoy es un nuevo día y empiezo a trabajar en mí. La importancia del presente es que te des cuenta que todo, todo está perfectamente alineado, todo lo que tenés ahorita está perfectamente en el lugar donde tiene que estar. Nosotros a veces no entendemos que porque vivimos ciertas situaciones o estamos viviendo ciertas situaciones y la respuesta es porque tiene una lección para tu vida. A veces repetimos patrones eh, de ciertas circunstancias no que pueden ser eh, pues influencias o amistades negativas, relaciones demasiado abusivas y tóxicas y repetimos ese patrón hasta que no te des cuenta que aprendiste la lección, no vas a poder avanzar. Eh, el equivocarte no está mal. O sea, es parte de la vida, eso es inevitable. Lo que está mal es no aprender del error. Eso sí está mal. tenés el control de tus pensamientos, tenés el control de tu vida. No permitas que pensamientos de verdad no te dejen vivir tu presente, y es algo bien sencillo, ¿sabes? Eh, lo vemos como, wow, me estoy ahogando en un vaso. Y de hecho, es algo muy sencillo. Puedes su eh, suplantar, sustituir esos pensamientos por pensamientos bonitos y positivos. Yo sé que una de las cosas más difíciles, por decirte así, es eh, calmar esa voz que te está diciendo cosas que no querés escuchar, pero todo el tiempo la estás alimentando. Y algo que te va a ayudar bastante, una de ellas es leer. A mí, en lo personal, leer es algo que me, me encanta porque me permite ver y tener ideas y perspectivas de las cosas de una manera más amplia, de encontrar el enfoque correcto a las cosas que me suceden. Y te lo digo con mucha propiedad porque yo también era esa persona que vivía con exceso de pasado, que vivía con exceso de futuro, hasta que entendí que lo más bonito es mi presente. Cada día me hago preguntas para reflexionar y quiero seguir mejorando porque eso es parte de mí. Algo que descubrí es que yo no quería cometer los mismos errores y quería siempre estar en constante eh, mejora. Y no digo que, que tenga cosas malas, pero simplemente cambiamos. O sea, María de ayer no es la misma de hoy, ni va a ser la misma mañana. Eh, demasiados pensamientos en mi cabeza que pues no son los mismos, obviamente. Y te digo, manera de disfrutar tu presente, primero es conectarte con vos mismo. A veces ves fotos del pasado y decís, wow, estaba bellísima, delgada en mi mejor momento, pero en ese momento no te sentías de esa forma. En ese momento vos mirabas fotos de tu yo del pasado y decías que ese era tu mejor momento. Y así sucesivamente. Entre más años cumplimos, vemos fotos de nuestro yo de antes y, decim y de decimos que es nuestro mejor momento, que lucimos mejor, que éramos súper guapos y bonitos eh, y subestimamos quiénes somos ahora. Y te voy a decir algo. Qué bien que en ese pasado te mirabas así, pero también tienes el poder y el control que si algo no te parece de tu presente, poderlo cambiar. Yo confío plenamente en que las respuestas están dentro de vos Pensa, analiza cuáles son esas áreas de tu vida que no te parecen, que estás en control de poderlas cambiar, porque el presente es lo que tenemos y no podemos seguir viviendo por nuestras ideas, pensamientos de cosas que ya no existen. Un día a la vez, como dicen por ahí, un día a la vez, viví tu vida al máximo, trata de tener tiempo de calidad, y con esto no estoy diciendo que no te socialices, no te relaciones con nadie. No, no, no. Pero primero, para poder tener buenas relaciones interpersonales, hay que tener buena relación con uno mismo. Conocerse más. Saber poner límites. Entender qué es lo que querés mejorar, qué es lo que te incomoda, qué es lo que ya no querés seguir repitiendo. Maneras de conocerte a vos mismo, pues ya. Tengo, varios tengo como dos episodios, por si querés escucharlo. Eh, acerca de conocerse a uno mismo, de la autoconfianza. Y, y si te digo, o sea, la meditación te puede ayudar a hacer preguntas de análisis antes de irte a dormir. Una de las cosas que yo siempre me pregunto es, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué salió bien el día de hoy? ¿Qué agradezco el día de hoy? Sí, estar en ese estado de gratitud en el momento presente de verdad te conecta. Meditar es otra herramienta muy buena para poder conectarte con tu yo del presente. Estar aquí ahora, agradecer el que estés vivo, el que Dios te dé un día más de vida, el que puedas concluir un día, eh, y que también planees lo de mañana. Si sos una persona muy ordenada y organizada, que planees lo del día de mañana, después de haber reflexionado tu día presente. Sí. Eh, como te dije, exceso de futuro es igual a ansiedad. Y nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar asegurándonos de consumir contenido que nosotros sentimos que nos va a beneficiar. Tener opiniones de terceros, escuchar podcasts, leer, eh, escuchar cosas que de verdad te nutran tu mente va a haber un cambio muy radical interno. Yo eh, te puedo decir con mucha propiedad y te, te hablo de esto porque es algo que yo pasé y esas fueron las herramientas que yo utilicé para salir de ahí. Eh, una de las cosas que a mí me ayudó bastante, bueno, yo estoy en un proceso y el proceso es de ser muy disciplinado con ir al gimnasio y comer saludable. Y no lo hice y por moda, por quererme ver de cierta forma, porque yo ya lo hice. Antes y la verdad fue un total fracaso porque mi motivación de ese momento era un tercero o eran terceros, o sea, demostrarle a otras personas que yo sí podía cambiar mi cuerpo pero lo que descubrí eh, en este proceso que inicié hace tres años fue que debía cambiar mi pensamiento a raíz de ahí empecé a actuar diferente, empecé a tomar acciones diferentes tanto que se refleja mucho en mi exterior, pero me encargué de cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo seguir atada a pensamientos que ya no existen o cosas que ya no existen, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos. Creo que el poder del pensamiento positivo, así hay un libro que se llama eh, De esa Forma, eh, es fuertísimo y yo no me había dado cuenta que yo lo aplicaba todo el tiempo en mi vida. Hasta que me sucedieron ciertas cosas donde vine a reflexionar y caí en la parte del de exceso de pasado y de futuro Pero te puedo decir, sí puedes cambiar tu manera de pensar Tienes que tener la disposición de hacerlo, tomarte el tiempo para pasar tiempo con vos eh, Para salirte de tu zona de confort y siempre lograr lo que siempre has querido Confío en vos, sé que lo puedes hacer Disfruta tu presente, amate, respétate, pasa tiempo de calidad con vos, con las personas que más amas, porque uno no sabe cuándo va a ser la última vez que va a ver a alguien. Uno no sabe que de un segundo a otro la vida puede cambiar. Te puede cambiar para bien o puede que no, o sea, que no sea para bien. Eh, de verdad te hago la invitación a que reflexiones un poco qué estás haciendo con tu vida, qué acciones estás tomando para mejorar o para estar en una situación distinta el día de mañana pero siempre haciendo conciencia de estar viviendo el día de hoy agradecido eh, de haber disfrutado cada experiencia, de haber estado conectado con vos eh. y sí, yo sé que, que vas a poder eh, no te dejes influenciar por cosas banales eh, pasar de verdad, disfruta tu tiempo disfrutar el tiempo con vos mismo, o sea, recordar que todo lo que puedas controlar está aquí, ahora es tu presente. Todo lo que hagas hoy tú y yo del mañana te lo va a agradecer un montón. Y si quieres cambiar tu manera de pensar, eh, te voy a dejar dos libros que te van a ayudar muchísimo a, a vivir tu presente mejor y que entendas también la importancia del de presente. Una de ellas es El Poder del Pensamiento Positivo. Es un libro buenísimo. Encontrás audiolibros y también encontrás pues, en PDF este libro en internet. O sea, solo googleas y ahí lo vas a encontrar. Eh, también El Poder de la Hora. Eh, es un libro buenísimo. Yo sé que te van a ayudar a entender la perspectiva de la importancia de vivir el día a día, de estar conectado con el aquí y la hora que es lo más, más importante. De verdad, espero que este episodio te haya gustado, te haya aportado muchísimo a tu vida. Y pues nada, Antonia María, tu host, está súper feliz de concluir este episodio. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor y disfruta tu presente y vivilo sin límites, porque puedes hacer todo lo que quieras hacer. Soñalo, creelo y vivilo. Bye.